0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le débrief d'Irlande-France. C'était moins brillant, beaucoup moins brillant que la victoire face aux Pays-Bas, mais ça fait victoire quand même, hein. 1-0 à Dublin. Beaucoup de choses à raconter, Maxime. Est-ce que tu as passé une bonne soirée
1: J'ai passé une soirée, voilà. Euh, mais euh, c'était moins brillant sur le fond, mais on a deux gestes dont on se souviendra sûrement plus longtemps. Ces deux gestes, évidemment, le but de Benjamin Pavard, cette belle frappe du droit sous la barre, et l'arrêt de Mike Maignan en fin de match. Mais finalement, euh, les Bleus ont fait l'essentiel. Euh, ça fait 6 points en deux matchs contre les deux adversaires les plus durs sur le papier. La prochaine fois, c'est à Gibraltar qui ce soir a concédé 51 tiers face aux Pays-Bas. Oui, 51 tiers, donc euh, c'est euh, plus d'un tir toutes les deux minutes. Et euh, la Grèce au Stade de France. Donc quasiment en juin, l'équipe ouais. de France serait quasiment à l'euro déjà. donc... Bon, ça reste quand même une, euh, un
0: bon rassemblement, on va dire. On va débriefer cette rencontre autour de toi, trois points pardon, des buts en se demandant tout simplement qui est l'homme du match. Euh, tu en as déjà parlé, Maxime. Mike Ménian ou Benjamin Pavard La parade de Ménian ou le but de Pavard On peut se poser en creux qu'est-ce qui a été le plus important pour les Bleus mmh. ce soir. Ensuite, on, on parlera d'Olivier Giroud qui a peut-être perdu sa place de, de titulaire au cours de, de ce rassemblement euh, qui a été... Euh, assez transparent ce soir alors que le moignet avait été brillant vendredi et on terminera en débriefant les notes et on parlera quelque chose me dit Maxime d'un certain Kylian Mbappé on démarre Maxime on démarre
1: euh, une victoire 1-0 en Irlande un but de Benjamin Pavard une frappe splendide sous la barre on était bien content de l'avoir ce soir Pavard parce que sans ça on avait aussi l'impression que l'équipe de France ne marquerait pas. On a même eu l'impression que l'équipe de France pourrait encaisser un but en toute fin de match. Euh, coup de tête et là, une parade exceptionnelle. Je pèse mes mots de Mike Ménian qui est allé chercher le ballon en lucarne. Mike Ménian, ça fait deux matchs qu'il est numéro un des bleus. Deux matchs qu'à la fin du match, justement, euh, ses coéquipiers viennent le congratuler Alors. Vendredi, c'était pour du beurre parce que c'était un arrêt sur penalty. C'était très symbolique. Là, ça rapporte deux points euh, au bleu. Et Benjamin Pavard, à la fin de, de la rencontre, a dit que pour lui, l'homme du match, c'était pas lui, c'était Mike Ménian. Martin,
0: est-ce que tu es d'accord avec Benjamin Pavard Oui, je suis d'accord avec Benjamin Pavard parce que finalement, Mike Mignan, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a tout bien fait. Euh, un petit jaillissement dans les pieds, il couvre bien son poteau, la tête de Koundé et il termine sur... Un chef-d'œuvre, hein. ah, chef franchement sur un chef-d'œuvre, sur un arrêt, tu l'as dit, hein, on, dont on se rappellera encore pendant très 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 longtemps. Alors que Benjamin Pavard, euh, je ne lui retire pas évidemment le mérite de ce but qui est capital euh, et qui sera peut-être d'ailleurs capital dans la qualification à l'Euro. Mais son match est beaucoup moins complet, beaucoup moins dense. Il a fait une première période euh, très moyenne, il a été très timide offensivement. Euh, mais il voilà, y a plein de circonstances atténuantes. Hein. Songez que quand même Pavard il avait été mis au frigo pendant la Coupe du Monde, qu'on ne savait même pas s'il si allait revenir dans cette équipe de France. Là, on lui donne sa chance titulaire. Ce n'est pas forcément facile parce qu'il a tant de choses à démontrer, qu'il avait un peu tout le poids du monde sur ses épaules. Et cette euh, frappe qui, évidemment, le libère. Mais je trouve que dans la globalité de, de, sa, de la performance du soir, je mettrais celle de Meignan un peu au-dessus et donc je mettrais Meignan homme du match
1: ouais, Benjamin Pavard on l'a senti vraiment dedans surtout en première période où il n'osait pas toujours aller dans son couloir où, alors il n'y avait pas, pas que des bons ballons pour lui il faut l'avouer oui, mais il y a eu des moments où on sentait qu'il n'y allait pas vraiment euh, il pas vraiment au combat, il était toujours sur la retenue et on avait l'impression encore une fois d'un joueur qui doute et là c'est même pas tant euh, le poste parce que ce poste là d'arrière droit qui n'est pas de piston comme il l'a fait notamment à 3 derrière où là il était complètement perdu, ce poste arrière-droite au fond il le connaît quand même euh, il n'a pas toujours fait des très grands matchs à cette position là mais quand même là on sentait qu'il y avait un poids et en plus il a, il, ça rejaillit un peu physiquement sur lui donc il y avait ce, ce doute là et puis il y a eu ce ballon qu'il est allé intercepter à l'entrée de la surface euh, irlandaise et cette frappe, ça, il sait très bien le faire. Frappe sous la barre, magnifique. La deuxième fois qu'il marque euh, en dehors des, des, des 20 mètres, enfin des, des 18,50 mètres, euh, puisqu'il y avait évidemment ce but face à l'Argentine. Donc c'est ça qui a tout changé. Mais moi, je suis d'accord avec toi, euh, Maignan est l'homme du match, parce que de toute façon, s'il n'y a pas le but de Pavard, au pire, ça fait 0-0. Mais s'il y a 0-0 et qu'il n'y a pas l'arène Maignan, ça fait défaite des bleus. Et là, ça n'aurait pas été la même analyse. Euh, Maignan, comme tu l'as dit, il a été là tout le temps, c'est pas la soirée, il a été le plus occupé, mais n'empêche que le geste est juste à chaque fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a les relances courtes de Ménian, mais il y a aussi les relances parfois, on dégage, à bon escient. Donc il est vraiment euh, très solide, euh, la transition avec Lioris, elle est quasiment indolore. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable, il faut rappeler quand même, 145 sélections, et puis évidemment, cette parade, il va la chercher, mais vraiment dans la lucarne, je ne sais pas combien de gardiens dans le monde vont la chercher, celle-là, mais euh, Maignan l'a fait et on est plutôt content puisqu'il est international français.
0: Ouais, ce qui est fou, c'est que euh, tu dois quand même succéder à l'un des deux plus grands gardiens de, de l'histoire des Bleus. Il le fait avec une facilité, avec une décontraction, avec un aplomb, avec une autorité aussi. Euh, qui font que quand même, tu te dis, ce gars-là, il est peut-être fait d'un bois un peu, un peu spécial. Mmh. faut se souvenir de la succession de Barthez qui s'était un peu déroulée quand même dans le chaos. Mmh. Euh, y a, on avait parlé de Mandanda, enfin c'était un peu, un, peu, un peu compliqué. Euh, ils ont tous eu un peu de mal. Lui, il arrive, bim, il, voilà, il met tout le monde d'accord en, en, en 180 minutes. Très franchement, je ne m'attendais pas à ça, même si, voilà, il, est, il, est, il est très bon au Milan, assez, il n'y a pas vraiment de question sur, sur, son, sur son talent. Mais enfin, le faire avec un tel aplomb. On sait que le maillot de l'équipe de France peut être très lourd et mm -hmm. notamment dans un poste aussi exposé de celui de Gardien de but. Et Avec lui, ça paraît d'une facilité déconcertante. Donc franchement, euh, assez incroyable ces deux matchs de, de Mike Meignan.
1: Ouais, C'est assez fascinant. De... En fait, on le voit, on pas... ne enfin, on, on, on l'avait pas beaucoup vu parce qu'il avait cinq sélections, mais on a l'impression qu'il est non pas là depuis toujours mais il agit comme s'il était là depuis toujours finalement c'est à dire qu'il est derrière il rassure ses défenseurs il euh, y, y a vraiment vraiment un gros enfin une chance exceptionnelle de l'avoir à ce moment là parce que comme tu l'as dit il aurait pu être un peu euh, dans le doute euh, que ça se passe moins bien là il fait deux clean sheets pour ses deux premiers matchs en tant que titulaire euh, en équipe de france Gibraltar, on peut espérer un troisième et peut-être contre la Grèce, donc voilà, évidemment, il y aura peut-être un but sur les deux matchs, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ça ne pouvait pas mieux démarrer pour lui, et c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est l'homme du match, parce que la, 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 la prestation de Pavard, elle est vraiment très rehaussée par le but, oui. voilà. Et on retiendra aussi le symbole, euh, évidemment, de la fin du match, quand il est sorti, enfin, puisqu'il est sorti avant la fin, remplacé par Koundé, des Deschamps, on s'attendait, on voulait voir ce qui allait se passer. des Deschamps lui a longuement parlé à l'oreille. Euh, et Deschamps a expliqué qu'il lui avait dit, "Bah oui, je sais qu'il y a des moments plus durs les, euh, que les autres. Et il y a une relation un peu spéciale entre les deux, finalement, parce que Deschamps manie un peu la, 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 la carotte et le bâton avec lui. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, bah, je pense qu'il peut être dur, mais juste. Mais quand ça va mieux... Eh ben, il le reconnaît aussi. Donc, c'est un management qui est très, euh, on va dire très loyal vis-à-vis -vis de lui. Je pense que c'est important pour avancer avec un joueur
0: comme ça. Après, est-ce que ça change quelque chose dans le statut de Benjamin Pavard en équipe de France Je pense que Koundé reste devant, mais de toute façon, il n'y a personne qui s'impose ah oui. dans, dans ce couloir droit. Donc, euh, voilà, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Euh, là, c'était Pavard aujourd'hui. Ça a bien marché parce qu'il gagne ses, ses galons de titulaire au poste d'arrière droit. Euh, voilà, il ne faut pas aller trop vite, je pense. Ouais,
1: mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y avait quand même une part de risque dans ce match-là. Ah bah oui. euh, il ne s'est pas grillé, loin de là, donc il a gagné un peu de crédit. On a toujours l'impression qu'il est souvent sur le fil, pavard, il y a toujours quelque chose qui le raccroche. Bah là, en l'occurrence, il a, il, a, il a réussi sa soirée avec ce but dont on se souviendra aussi un, un certain temps.
0: Alors, il y a un autre enseignement peut-être à tirer de, de ce double rendez-vous international. C'est le statut d'Olivier Giroud, dont on pouvait penser qu'il était... Tout de même, le titulaire en, en pointe après une, une très, très bonne Coupe du Monde. Colomboigny a démarré face aux Pays-Bas, il a été très, très bon. Ce soir, Olivier Giroud était titulaire lors du second match, ce qui dit tout le temps quelque chose quand même dans la hiérarchie, dans, dans l'esprit de Didier Deschamps. Hein. Celui qui ne démarre pas le premier, mais qui démarre le second, généralement, eh ben c'est le, le remplaçant dans l'esprit de Didier Deschamps. Et en plus, Olivier Giroud, la prestation du soir, elle n'a pas franchement plaidé en sa faveur. Il a été plutôt transparent, coupé de ses, de ses attaquants. On sait qu'il a besoin des autres pour, euh, pour exister Olivier Giroud, ce qui est peut-être moins le cas de Randall Kolomoyny, qui lui peut faire des, des choses tout seul. Et, et dans un match qui pourtant semblait taillé pour ses qualités, eh ben Giroud s'est un peu alors, effondré le mot effort, fort, mais il, voilà, oui. il, est, il était effacé ce soir. Est-ce que Maxime, pour toi, il a perdu ses galons de titulaire en équipe de France euh, lors de ce double rendez-vous bah C'est sûr que ça n'a pas aidé parce qu'il n'a pas existé
1: finalement Giroud. Euh, Didier Deschamps a expliqué vendredi qu'il allait constituer son équipe en fonction des états de forme de chacun, mais... On avait déjà un petit doute sur le fait que Giroud pourrait jouer, parce que comme tu l'as dit, c'est le deuxième match. Et que finalement, l'adversaire le, le, ressemblait à ce qu'il faut pour un Olivier Giroud. Euh, L'Irlande, ce n'est plus l'Irlande d'avant, euh, kick and rush avec des, des gros qui mettent des coups. Euh, mais n'empêche qu'il y a quand même un combat, il y a toujours un, un, quelque chose de physique. Et on l'a vu d'ailleurs, quand l'équipe de France avait le ballon, notamment en première période, des situations de centre, il y en a eu un sacré paquet, mais euh, bah, euh, le problème, c'est que Giroud était bien là dans l'axe, mais Giroud n'a pas pris un ballon, en fait, voilà, alors qu'on l'attendait là-dessus, on peut même pas dire que derrière, il l'a aidé, parce qu'il n'y a pas eu non plus besoin, euh, exceptionnellement, d'aller aider dans l'autre la, dans surface de réparation, donc oui, c'est un match euh, raté par Olivier Giroud, qui avait une occasion de nous refaire le coup habituel du... Ah bah oui, bah, ils ont gagné à zéro, évidemment, qui a marqué C'est Giroud, parce que c'est toujours Giroud, quand on l'attend un peu moins, qui euh, sort les bleus d'un mauvais pas je pense que oui euh, gibraltar alors gibraltar peut-être se trouve aussi dans la situation où une équipe qui est sur son but beaucoup plus que les irlandais donc potentiellement besoin d'un joueur de tête mais je pense que ce sera plus un joueur comme colomoany parce que c'est très faible en face et que colomoany sur le rassemblement est bien meilleur il est moins en vue euh, face à l'irlande sur le côté droit mais il a quand même toujours quelque chose
0: il apporte quelque chose alors que Giroud a été très bah, plus que neutre euh, sur cette soirée. Plus que Giroud qui perd sa place de titulaire, je pense que c'est mmh. Randal Colomouy qui a gagné la sienne, je pense, sur ce double rendez-vous. Alors même, alors même qu'il n'a pas marqué, marqué en, euh, bah, il n'a pas joué 180 minutes, mais il a quand même mmh. joué un bon un bon paquet de temps. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que alors face aux Pays-Bas, Colomouy il est tout de même décisif face à sa façon puisqu'il mmh. est impliqué sur les trois des quatre premiers buts, enfin euh, trois des quatre buts euh, de l'équipe de France. Encore une fois, en première période, ce lundi, c'est sans doute, la... enfin c'est même la. et même sur l'intégralité du match, c'est l'attaquant le plus remuant. Il se passe toujours quelque chose quand le ballon arrive dans sa zone. Euh, et, et Il est vif, il est insaisissable, on sent qu'il est en pleine confiance. Et, je... et ça va être très dur de, de le sortir du 11. S'il reste, alors, ce sont deux hommes, enfin, surtout Colomogne, il va être quand même très dépendant de la forme affichée en club, parce qu'en équipe de France, sont son passé est encore assez... Enfin, voilà, son expérience est encore assez fine. Donc, évidemment, il ne faut pas qu'il s'écroule du côté de Francfort. Mais il, a priori, il n'y a pas de raison. Il fait une saison exceptionnelle. Mmh. Mais s'il continue comme ça, je le vois mal. Enfin, je vois mal Didier Deschamps le, le sortir du 11. Surtout qu'il a été adoubé par Kylian Mbappé, qui lui a tressé les louanges en conférence de presse. On sent que ces deux mecs-là, ils s'entendent très, 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 très bien. Donc, euh, c'est donc aussi quand même un des enseignements de, de ce, de ce rendez-vous international c'est que la France a sans doute trouvé son nouvel avant centre mmh.
1: Oui, il a un profil aussi, euh, alors évidemment, il n'a pas le même profil que Giroud, euh, mais à la... comme Giroud, il facilite le travail des autres aussi. Et notamment euh, sur le match face aux Pays-Bas, où on a vu qu'il avait cette euh, faculté à euh, servir d'un pivot. Alors, ce n'est pas le même pivot que Giroud. Giroud, qui va être un pivot classique. Bah, lui, il va être là et c'est plus autour de lui que ça tourne et même lui, par ses appels, par ses mouvements, par ses dribbles, peut ouvrir des, des brèches à ses deux, deux, deux coéquipiers de de devant qui étaient Coman, pour le coup, qu'on avait moins vu et surtout Kylian Mbappé. Comme tu l'as dit, la de Kylian Mbappé, ça pèse toujours un petit peu. Euh, évidemment, quand on nomme un joueur comme ça capitaine ou qu'un joueur comme lui a Mais un oui. poids et qu'il dit bah, « moi, j'aime bien jouer avec un tel », il l'avait dit avec Giroud, je pense que ça a aidé au mois de septembre dernier à ce que Giroud soit à la Coupe du Monde. Ouais. Euh, bah là, je pense qu'avec Randall Colomoni, c'est le cas. Et puis voilà, ouais. Grand Colomoni est en pleine bourre. Euh, c'est un joueur qui est en train de prendre une dimension qui est complètement inattendue. C'est que sa troisième saison professionnelle, euh, c'est un joueur qui jouait à Nantes encore l'année dernière, dont on voyait qu'il y avait quelque chose. Il passe à Francfort, euh, l'étage au-dessus, il réussit. On peut s'attendre à ce que l'été prochain, il y ait possiblement un autre étage. Donc voilà, il incarne vraiment l'avenir de cette équipe de France. Et oui, pour le coup, si on se posait la question de
0: l'après Benzema, de l'après Giroud, Colomouni l'incarne plutôt bien. Après, la chance de Giroud, c'est peut-être aussi le, euh, le désert quand même mmh. sur, le, sur le côté droit. Alors je, Au niveau du latéral, mais même au niveau finalement de l'ailier mmh. où... Dembélé, si on fait le bilan de sa Coupe du Monde, c'est moyen plus, c'est pas extraordinaire. Coman, il a beaucoup d'occasions de s'installer sur ce côté droit, mais il ne les saisit pas tout le temps. Donc, il y, y, y a des vrais purs ailiers qui jouent en plus au FC Barcelone et au Bayern Munich, donc c'est pas n'importe qui. Euh, mais ce sont quand même des joueurs qui parce qu'aussi leur corps, leur, ils, ont, ils sont souvent blessés, ils ont, un, un, voilà, ils ont, ils ont quelques, quelques cicatrices qui ont du mal à se refermer tout de même, euh, bah, peut-être que euh, ça peut être la chance de Giroud, si Colomoni mmh. s'installe sur le côté droit, euh, bah, euh, au centre il faut bien mmh. quelqu'un, et donc ça sera peut-être la chance de Giroud si Coman et Dembélé ne, bah, ne, ne saisissent pas leur chance.
1: Mais ce côté droit finalement c'est un peu un côté droit maudit en oui. de France, euh, aussi bien derrière que devant. C'est vrai. Le dernier mais depuis six... des années, des ouais, années le euh, dernier à avoir des été taux très, 20, très années... bon à droite, c'est Mbappé pour un coup de lion 2018. Ouais, c'est peut-être plus lié à Mbappé qu'au couloir, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un problème, aussi bien défensivement, parce qu'on le répète, Pavard marque un but, Pavard ne fait pas un immense match, et Pavard, aujourd'hui, si vous avez une solution plus fiable, vous iriez dessus sans hésiter. Deschamps ne l'a pas, et c'est pareil côté droit, tu l'as dit, Dembélé fait une coup d'union que je qualifierais d'utile, c'est-à-dire qu'il était là pour aider à bloquer, parce que justement, comme il y avait une faiblesse derrière, il fallait un joueur qui soit un peu plus euh, on va dire, dans, dans, dans l'aide. Et il perdait évidemment euh, offensivement ce qu'il qu faisait défensivement. Pico Man, voilà, comme tu l'as dit, il, on lui donne la main, il ne saisit pas la chance. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un, un gros chantier sur le côté droit.
0: Allez, on va terminer cette émission avec une petite séquence qu'on aime bien, c'est le débrief. Des notes d'Eurosport Alors, je, on va peut-être les dire, les notes, comme oui. ça, pour ceux qui... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Eurosport, le site, l'application Est-ce que ça existe encore, Maxime Je ne sais pas. Franchement, ce serait, ce serait fou, je ne comprends pas. Quand je vois nos audiences, pas beaucoup, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Alors, je vais vous livrer donc les 11 notes de l'équipe de France. en 7, Pavard 6,5, euh, Konaté 5 ou Pamecano 6 Hernandez Théo Hernandez, 4 et demi Kamavinga, 6 et demi Griezmann, 5 Rabiot, 4 Colomogne, 5 Mbappé, 4 et demi et Giroud, 4 Je te propose Maxime de s'arrêter peut-être sur la note de Kylian Mbappé qui mmh. avait été excellent face aux Pays-Bas Je voulais lui mettre 4 <rire> Tu lui as mis 4 et demi et comme c'est toi le chef bah, c'est toi Alors, qui as le dernier Non mais c'est toi qui le dernier mot Comme en finale de Coupe du Monde Je voulais lui, lui mettre 9 et demi T'as voulu lui mettre 10 On lui a mis 10 Voilà Non euh... tu voulais lui mettre 9 Non en finale non, je voulais lui mettre 9,5, maximum. Non, Nourik. Bon, moi, j'assume le 10. Voilà, oh, le n'a pas l'histoire. D'ailleurs,
1: allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue.
0: Voilà, exactement. <rire> Alors, entre 4 et 4,5, il est carré, il n'est pas, pas immense. Euh, moi, je trouve euh, que Kylian Mbappé a été euh, bon, déjà neutre. Il n'a pas été aidé, effectivement, par Théo Hernandez, qui a été hum. voilà, euh, très brouillon et même par Rabiot. Donc, tout ce côté gauche était vraiment euh, dans un sale jour, dans une très mauvaise soirée. Et Kylian Mbappé n'a pas su rehausser ça. Il a une vague occasion en fin de match sur une ouverture de Camavinga qui foire un peu, mais c'est un peu compliqué. Un Kylian Mbappé qui n'a pas d'occasion en match de l'équipe de France, c'est quand même très, très rare. Et il avait fait des matchs comme ça en Coupe du Monde, mais il s'en sortait toujours en fin de match avec un doublé, notamment, je pense, à son match face à la Pologne. Ouais. Ce soir, ça n'a pas été le cas et c'est pour ça que j'avais décidé de lui mettre le Alors, quand on fait les notes,
1: euh, c'est évidemment euh, un, un critère euh, numérique. Mais il y a aussi un critère comparatif c'est-à-dire que euh, vous allez à la fin regarder l'ensemble de vos notes et vous dire bon bah lui euh, je lui ai mis ça comme lui tu notes mais par je, aux je juge qu'il a fait mieux alors dans la discussion qu'on a eu avec Martin moi je juge que Mbappé est un chouia meilleur c'était pas une discussion tu as imposé Collyer Giroud non Collyer <rire> Giroud et je m'explique pourquoi parce que comme tu l'as dit en effet offensivement il n'y a pas grand-chose mais finalement, c'est peut-être une facette aussi du Mbappé qui a le brassard. On va, on va nous ressortir qu'il n'a pas changé. Mais je l'ai trouvé quand même, bah, finalement, ce qu'il ne réussissait pas devant, il s'impliquait un peu plus à ce qu'il allait faire un peu plus en retrait. Et on l'a vu dans une situation presque parfois organisatrice. Alors évidemment, ce n'est pas le but de Mbappé. Et 4,5, ce n'est pas une bonne note. Hein. Non, c'est juste J'ai compris mieux. J'ai compris pourquoi tu lui as mis 4,5 et, et, et pas 4, parce qu'il a laissé aimé. le à Griezmann. Ah, bah, ah non, bah, ouais. j ah, bon pas. Ça. mais j'ai pensé Mais n'empêche Mais n'empêche, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que là, vous, vous pouvez regarder des, des, des matchs Mbappé. Souvenez-vous d'une action en deuxième mi-temps euh, Théo Hernandez prend le couloir il est battu un Irlandais relance et là, il va faire l'effort il a couru 30 mètres en arrière pour aller couper la contre-attaque alors ça va vous faire rire parce que c'est symbolique oui mais sauf que normalement il ne le fait pas et je pense qu'on aura beau toujours dire ce qu'on veut qu'il nous dira et Deschamps aussi le brassard ça ne change rien et moi je suis persuadé que ça joue là-dessus et c'est pas là-dessus qu'il fait le demi-point en plus simplement je trouve que le, le, le match de Giroud est vraiment trop, euh, trop effacé, ouais, très neutre, trop ouais. raté pour lui mettre la même note que Mbappé, qui a un tout petit peu plus pesé. Mais encore une fois, 4,5, ce n'est pas un bon match, hein, on va pas se mentir.
0: Un autre joueur, Maxime, qui a raté son match euh, dans les grandes largeurs, qu'on peut débriefer, c'est euh, Adrien Rabio, mm. euh, à qui on a décidé de mettre 4. Et alors pour le coup, c'est assez inexplicable, parce que complètement à l'envers, dès le début du match, euh, alors les, 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 il a la plus mauvaise note de, à, avec Olivier Giroud, euh, un match complètement à l'envers qu'on l'a jamais senti. À l'image sur l'action du but mmh. où il fait une passe dans l'axe complètement ouais. molle et complètement mal sentie. Alors Pavard euh, s'en sort euh, par un tour de magie, mais bon voilà il perd encore un ballon. C'est un Rabiot qu'on n'avait plus vu en équipe de France depuis mmh. un paquet de temps. Il avait été très consistant, très dense en Coupe du Monde. Pareil face aux Pays-Bas. Ce soir, c'est ouais, c'est la soirée, la soirée sans quoi.
1: Ouais, c'est la soirée sans, la soirée oubliée. Voilà, bah il a fait son mauvais match. Euh, il nous avait plus habitués à ça depuis un certain temps, puisqu'en Coupe du Monde, je crois qu'il avait joué cinq matchs et que pour le coup, ça s'était quand même plutôt bien passé. Et on avait découvert un autre euh, Rabiot qui était, un... qui avait une forme de leadership euh, technique et qui allait aussi plus dans le combat. Voilà, pas le Rabiot qu'on avait vu en équipe de France au début. Bon, ça s'est mal passé face à l'Irlande, voilà. mais je trouve que c'est pas un très grand rassemblement de milieux de terrain, pour le coup, euh, si on fait
0: le, le, ouais. le, le bilan. Alors, je voulais débriefer une dernière note, justement, c'est celle d'Edouardo Camavinga, Alors. qui, pour le coup, était titulaire ouais. euh, un peu à la surprise générale, parce qu'on s'attendait ouais. à avoir Aurélien Tchouameni, et qui, euh, au milieu de Griezmann, à qui on a mis mmh. 5, et de Rabiot, donc auquel on a mis 4, lui, il a obtenu 6,5, et qui, pour le coup, lui, ça faisait longtemps ouais. en équipe de France qu'on l'avait pas vu aussi autoritaire. Alors, hormis ses dernières ouais. minutes en finale, mais bon, il joue arrière, arrière gauche, gauche. Voilà, on est un peu plus indulgent. Là, il est à son poste de formation. Là, il est où il se doit d'être, en, en sentinelle. Et très franchement, moi, je l'ai trouvé euh, à la fois propre, mmh. déjà très propre, je l'ai trouvé intelligent et je l'ai trouvé surtout, surtout très précieux dans la récupération. Mmh. Ouais. Je trouve que, en fait, c'est le match qu'on attendait de lui il y a déjà euh, deux ans, quand il s'était un petit peu perdu, quand il avait fait... Une super première prestation, un super premier rassemblement, qu'après c'était complètement perdu avec Rennes et il avait eu du mal à émerger avec le Real. Là, c'est Kamavinga
1: tel qu'on l'attend. Ouais, tel qu'on l'attend et s'il tombe vraiment au bon moment ce match-là pour lui parce que rappelez-vous quand même qu'il est appelé en tant que défenseur, en tant qu'arrière latéral gauche par Didier Deschamps qui dit Je n'ai pas d'autre solution aussi fiable que lui pour ce rassemblement. Donc en gros, s'il joue, il sera arrière latéral gauche derrière Théo Hernandez. Didier Deschamps, le titularise finalement au milieu de terrain à Dublin et il fait un gros match. Et là, c'est aussi un message qu'il a envoyé pour moi à Didier Deschamps, en lui disant, tu vois, mon poste, c'est <rire> celui-là. Et je serais très étonné que pour le prochain rassemblement, il soit appelé en latéral gauche, parce que là, raison, ouais. ce serait quand même... Du... Alors, je veux bien que la fin justifie les moyens, mais là, ce serait peut-être... Ça serait quand même un... Dire un pied de nez, mais, mais là, c'est pas possible. Voilà, tout simplement qu'il a montré que dans... dans un moment où Aurélien Chomini est moins bon, il avait été moins bon contre le Pays-Bas, mis à part la passe euh, décisive sur Mbappé... Puis là, même Montréal, il est moins bon, ouais, voilà. là, il à il a cause a
0: mont... de Camavinga aussi.
1: Ouais, là, il montre qu'il a les épaules et qu'il est là et que bah, il, il mérite de le faire jouer. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a gagné sa place, mais en tout cas, je pense qu'il a gagné sa place dans la liste au milieu de terrain. Voilà. Ce qui est déjà un bon pas en avant parce que voilà, je pense que s'il acceptait, parce que Didier Deschamps l'avait prévenu, qu'il puisse potentiellement jouer arrière latéral gauche. Bon, je pense qu'il a d'autres ambitions dans sa carrière euh, que jouer à un poste qui n'est pas le sien.
0: Et eh bah ben c'était encore un débrief brillant de la part de Maxime Dupont qui lui, peu importe les rassemblements, peu importe les matchs, il aligne les 10. J'en ai un paquet de rassemblements. Ouais, t'en as quelques-uns. T'en as quelques-uns, Maxime. Et eh ben merci Maxime, merci, merci, merci à Simon derrière la caméra. Euh, et puis on se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau ouais. numéro du FC Stream Team. Je ne sais pas si on parlera de l'équipe de France.
1: Je ne suis pas, pas certain. Bah, pas part si Il se passe quelque chose entre temps. Pas mais...
0: sûr. Il y aura de la Ligue 1, il y aura du football il y européen. Un petit
1: Lyon, PSG notamment, un petit Laurent Blanc, Galtier qui,
0: ouais, qui te titille. Hein. Qui me titille un peu. Ouais, hein. Il t'excite un petit peu celui-ci. <rire> Merci à tous. Et donc rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao. Salut Martin.